0: Вітаю, друзі! З вами Сергій Накол в програмі «Сторінками Біблії» на Радіо М. Я радий знову зустрітися з вами і анонсувати новий цикл наших програм, коли ми будемо розглядати одну з цікавих книг Біблійних, хоча можу одразу сказати, що в Біблії – в принципі, всі книги цікаві, але ми знаємо такий вислів, що слона потрібно їсти шматочок за шматочком, так? бо неможливо одразу прочитати всю Біблію, одразу її зрозуміти, тому і в нашій програмі ми розглядаємо книгу за книгою біблійною, для того, щоб, занурившись цю книгу, ми могли побачити з Божою допомогою і самих себе, наше життя нашу реальність, нашу сучасність, і таким чином зрозуміти, як поводитися в цьому світі згідно тому, як очікує цього від нас Бог. І от ми починаємо з вами розглядати книгу, яка на перший погляд ну, нічим не приваблює. Я маю на увазі назву цієї книги, бо, як вона звучить, перша книга Самоїла. Ну, нема такої, знаєте, цікавої назви, яка б захоплювала нашу увагу, бо багато є сучасних книжок, і спеціально такі роблять назви книжок, так, щоб вони приваблювали покупців, щоб читачі звертали на них увагу. А тут просто перша книга Самоїла. Але я можу вас запевнити в тому, що, незважаючи на таку, ну, не, не цікаво, скажімо так, назву, ця книга, вона сповнена нашого з вами життя. І я запевняю вас в тому, що коли ми будемо читати цю книгу, ми побачимо, що незважаючи на те, що події, які тут описані, відбувалися тисячі років тому, ми побачимо в персонажах цієї книги, а в тих діях, які там відбуваються, побачимо, і самих себе. Побачимо наше життя. Ця книга буде слугувати своєрідним дзеркалом, в якому ми можемо побачити себе, але в той же час ми можемо побачити, як діє Бог в різноманітних трагічних життєвих обставинах. Ми побачимо тут і зради. Ми побачимо тут і суперництво жінок, які намагалися привернути увагу свого чоловіка. Ми тут побачимо горе і депресії однієї жіночки, яка не могла народити свою дитинку. Ми тут побачимо трагедію батьків та дітей. Ми побачимо, до чого призводять нас До чого призводять наші дії як батьків? І що може трапитися з нашими дітьми? Ми побачимо війну. І не одну війну. Ми побачимо трагедію громадянської війни. Ми побачимо також те, як люди знищували один одного, тому що сатана... Пропонував якісь амбіції, якісь плани до людей, які мали зброю, які мали владу, які мали гроші і думали, що вони будуть безсмертними. Все це ми побачимо в цій першій книзі Самуїла. Тому, друзі, я запрошую вас разом зі мною зануритися в світ цієї книги, тому що я нагадую, що це не просто а література художня. Це не просто стародавня література, яку ми читаємо, знаєте, ну, нема що робити, і тому ми її читаємо. Я підкреслюю те, що вже підкреслюю протягом багатьох років, що Біблія, з одного боку, це книга, яка написана людьми. Так, 100%. Це дійсно, ну, не можна казати, що це не так. Але в той же час унікальність Біблії з точки зору християнства саме в тому, що вона є книгою, яка написана саме під дією Божою. І ось чому апостол Павло каже, що уся Біблія, усе Писання, воно є Богом натхненне і корисне для нас. І яка ціль, він далі пояснює, щоб Божа людина була досконалою або була цілісною в своєму житті і підготовленою до усякого доброго Діла. Добре, тоді давайте разом з вами почнемо розгляд першого розділу цієї першої книги Самоїла. І я нагадую, що в наших програмах, як це зазвичай відбувається, це я пояснюю для тих, хто, можливо, вперше нас слухає. Ми беремо одну з книг Біблії, і починаємо її читати розділ за розділом, для того, щоб краще зрозуміти, про що саме там йде мова. І ось знаєте, от я з вами зараз спілкуюся і впало в око мені деякі вірші першого розділу, це 13 і 14. І що я там читаю? Позаяк Анна лише шепотіла. Ледве рухаючи своїми губами, тоді як голосу не було чути, то Ілій подумав, що вона п'яна. Тому Ілій сказав їй, «Доки залишатимешся п'яною, йди і витверзись від спожитого тобою вина». Хм, цікаво. Хтось ця Анна… Хто ж цей Ілій, чому він вважав, що ця жіночка була п'яною, і чому він звертається до неї ось цими словами життєвими? Я думаю, що у батьох у нас і в сім'ях, і в родинах такі відбувалися ситуації, так, коли тато п'яний приходить там з роботи або з вечірки з друзями, або навіть. Батьки і мама і тато разом, так. або ми знаємо випадки і багато таких трагічних випадків, коли наші родичі або друзі знаходяться в стані алкогольного сп'яніння або систематичного алкогольного сп'яніння. І час від часу що? Ми вибухаємо, кажуть, що піди, не варнякай тут, витверзіся тут, витверзі нарешті. От, і тоді зможемо поспілкуватися, може тоді тобі буде соромно. То що тут відбувається? Бо ми вже бачимо ось цих віршиках першого розділу, що дійсно це життєва ситуація, і ми стикаємося з такими життєвими ситуаціями. І, до речі, друзі, я хочу нагадати, що якщо ви знаходитеся в такому стані, що починаєте відчувати, що не контролюєте себе, що ви не можете вже не... не відмовитися від алкоголю, що ви щотижня його систематично вживаєте, я раджу вам звернутися до нашої лінії психологічної довіри на Радіо М і поспілкуватися з фахівцями в цій справі, і я впевнений, що вони можуть принаймні порадити вам, що робити, які наступні кроки. І це те саме стосується звичайно і родичів, так, от людей, які знаходяться в вашій сім'ї, або це ваші друзі, які стражають від алкогольної чи наркотичної залежності. Але я це сказав, знаєте, так, от, тому що читаючи, навіть цю книгу, я одразу згадую нашу сучасність, я одразу, знаєте, відчуваю, відчуваю те, що відбувалося тоді, відбувається і зараз. То давайте повернемося усе ж таки до цієї Анни, яку вважали п'яною, і також до цього Ілія, який вважав Анну п'яною і порадив їй піти і усе ж таки витвердитись від спожитої нею вина. Тому давайте будемо розглядати, що ж там взагалі відбувається. В одному місці жив чоловік на ім'я Елкана. І далі ми читаємо. Він мав дві жінки. Дві дружини мав. Ім'я першої було Анна, а ім'я другої Пеніна. Так сталося, що Пеніна мала дітей, а в Анни дітей не було. Ну і, звичайно, сучасні люди, коли починають читати цей перший розділ, вони шоковані, так, зазвичай, бо я з багатьма людьми спілкуюся на ці теми, особливо з тими людьми, які раніше не читали Біблію, або поверхнево там мали увагу, про що взагалі в Біблії там написано. І, звичайно... У людей питання, як це, як це в Біблії, ми читаємо про одного вуйка, у якого було дружини дві. Що відбувається взагалі? Бо ми всі звикли, що у нас є виключно одна дружина. Так, в нашій культурі, на жаль, на жаль, на жаль, я ще раз підкреслюю це, в нашій культурі ми знаємо, що може бути за законом одна дружина, так, за світським законом, за цивільним законом одна дружина. Та й шлюб у нас, згідно законодавства, це саме союз одного чоловіка і однієї саме жінки. А тут ми бачимо дві дружини у одного чоловіка. Як же це так? І ми можемо побачити, що це не єдиний випадок, коли саме ми читаємо про двох дружин. Так, тому що ми бачимо, що дві дружини було і в інших, в деяких інших, так? персонажів біблійних, які навіть ми вважаємо своєрідними, знаєте, такими патріархами віри. Ми можемо згадати про, наприклад, Рахіль і Ілію, так, які були сестрами і в той же час були дружинами одного чоловіка. І ми можемо згадати також там і про а інших про інші випадки і тоді у нас запитання, невже Біблія вона приписує а чоловіка мати дві дружини або навіть більше дружин. Бо ми знаємо, що навіть он у царя Соломона, який нібито отримав від Бога мудрість, у нього було сотні і сотні дружин і також наложність. То, що тоді відбувається? такий доволі цікавий момент, на який я хотів вам звернути увагу, що незважаючи на те, що в Біблії... А згадуються ось ці випадки, ми можемо знову і знову згадати слова нашого Господа Ісуса Христа, який чітко і ясно сказав, що Божий задум стосовно шлюбу, Божий задум стосовно шлюбу, він закладений ще в перших розділах книги Буття. І ось чому Ісус Христос, посилаючись саме на книгу Буття, Каже наступне, що може бути в шлюбі лише один чоловік і одна дружина. Разом вони складають справжній шлюб. Саме це є Божим стандартом, який він заклав при створенні людини, чоловіка і жінки, і який він підтвердив тоді, коли прийшов на цю землю і ім'я його Ісус Христос. Ось чому ми і чуємо від Господа Ісуса Христа, що залишить чоловік свого батька і матір свою, і поєднається зі своєю дружиною, і будуть обоє одним цілим. І те, що Бог з'єднав, Нехай ніхто не розлучає, нехай ніхто не руйнує. Ті випадки, які ми бачимо в Біблії, які описані, вони саме є описом того, що не можна робити, описом трагічних обставин життя, в яких опинилися люди тоді, коли не дослухалися до Божого стандарту до Божого Слова, не дослухалися до того, як Бог пояснює, потрібно жити згідно Його волі. І ми знаємо, що тоді, коли це відбувається, які трагедії... Маємо тоді в сім'ях, і ми знаємо, скільки у нас є трагедій так в спілкуванні чоловіка і дружини, коли є один чоловік і одна дружина, так і одна теща. А, от ну, як у нас люблять <кхи> люблять про це казати в нашій країні. А коли ми прочитаємо ось ці історії про двох дружин, так то ми побачимо, скільки додаткових проблем, скільки додаткових сварок, як у нас кажуть, срачів, головної болі для чоловіка, для цих жінок, для їх дітей, як це все відбувається і як усе це все більше і більше збільшується в одній сім'ї, в іншій, третій, і призводить до доволі трагічних плачевних наслідків. І ось саме це ми можемо побачити і в цьому розділі. Так, ось так це не ідеал, це не стандарт, це не виправдання жодним чином того, що чоловік може мати дві дружини. Це якраз і опис того, як, в принципі, не треба робити, або опис того життя, яке було з тими обставинами життєвими, в яких перебували саме люди. Тому е, хочу одразу знову повернутися до нашого е, життя – і звернутися до чоловіків. Так, будь ласка, дбайте про свою одну єдину дружину. Будь ласка, особливо тоді, коли ви дали їй обіцянку піклуватися про неї, дбати про неї, бути з нею усе життя, допоки смерть вас не розлучить. Будьте вірними своїм обіцненцям. Я також звертаюся і до дружин. Будьте вірними своїм чоловікам, поважайте своїх чоловіків, мотивуйте своїх чоловіків, надихайте їх, ідіть один одному на зустріч, слухайте уважно, вислухав, вислуховуйте один одного уважно і піклуйтеся один про одного, бо саме і в цьому Божий задум для нас. Ну, тоді повертаємося, друзі, до того, що там, знову, прочитаємо. У цього, у цього Елкани, він був онуком Еллігу, було дві жінки, і ми прочитали, що першою була Анна, а друга була Пеніна. І так сталося, що Пеніна мала дітей, а в Анни дітей не було. Ну, тому що далі? Ми читаємо, і, до речі, це... Не єдина така ситуація, про яку ми читаємо Біблію. От вам завдання згадати зараз, коли ще були такі випадки в Старому Завіті, і в Новому Завіті, коли жінка не могла народити. Так? І не було явних причин, не було явних підстав до того, чому вона не могла народити. Бо знаєте, навіть в наші часи, а в ті часи, то взагалі так вважалося, навіть в наші часи вважається, що якщо жінка не може народити дитинку, то можливо вона там десь зрішила там якесь родове прокляття, хоча я не вірю в родові прокляття про, про них в Біблії, взагалі нема жодного слова, і про це в мене є окремі програми, що мабуть нема дітей, бо Бог покарав. В деяких випадках так може бути, бо причинно-наслідковий зв'язок є. Якщо ти зловживаєш е, алкоголем або наркотиками, це може призвести, так, або ще там е, неправильний образ життя, харчування, тощо там в комплексі, це, все це може призвести саме до таких речей. Але тут ми не бачимо того, що ця жіночка якась була е, грішниця, так, що вона якимось чином зрішила, автор взагалі нас про це про це не розповідає. Він просто констатує факт. І от в нашому житті також є багато таких життєвих ситуацій. Я знаю скільки людей, скільки пар, які також ну, нібито і блочистива пара, а не можуть отримати від Господа діток. Так? І в Новому Завіті ми можемо згадати ту, ту саму Елісавету, от матусю, Матусю пророка Іоанна Хрестителя, пам'ятаєте, двоюродного брата нашого Господа Ісуса Христа, що вона усе життя не могла завагітнити. І незважаючи на те, що євангеліст Лука пише, що вона була благочестивою жіночкою разом зі своїм чоловіком, і вони виконали всі постанови закона. Не про всіх такі речі пишуть, але вона була бездітна. І ось та сама ситуація. Анна не мала дітей. І дивіться, щороку той чоловік ходив зі свого міста на поклоніння і принесення жертву Господу Савофу в Шило. Так, До того ще не було Єрусалимського храму, тому вони поклонялися Богу в переносному такому храмі, назва якого була Скінія. От саме в цьому місті, яке назва була Шило. Господніми священками там були два сини Ілія Хофні та Пінхас. Запам'ятайте ці ім'я. Тому що далі ми з вами ще побачимо, а, наскільки жахливими можуть бути ті люди, які нібито поставлені Богом, а служити йому, які вони показують негативний приклад для інших людей і як все це обурювало. Тому запам'ятайте ці імена Хофні та Пінхас. Щоразу, коли Елкана... Приносив жертву, він давав своїй жінці Пеніні та всім її синам і дочкам певні частки жертовного м'яса. Ну, добре, дбає. Дбає про дітей, дбає, дбає про синів і дочок. Так? Це чудово, але далі що ми читаємо. Аніж він давав подвійну частку, оскільки він любив Анну більше, хоч Господь учинив її Неплідною. Ось тут ми одразу можемо побачити наступне. Дивіться. А, ось це одна з причин, яка пояснює Біблія, що чоловік не може, не може таке вчення Біблії, так Бог створив нас чоловіків, друзі. я хочу знову надати, чоловік не може одночасно кохати двох жінок. І ось в цьому випадку ми можемо це побачити. Тому, друзі, тоді коли ви зараз слухаєте цю програму, і ви кажете, що я, я не можу розірвати, я, ось, е, не можу, е, я розриваюся між своєю законною дружиною і своєю коханкою, бо я кохаю одну дружину і кохаю цю коханку, це неправда. Насправді це неправда. Ви кохаєте себе в першу чергу. В першу чергу, ви егоїст згідно Божого вчення. І, будь ласка, претензії зараз не до мене. Просто чесно перевірте своє серце. І чому ви, коханці, кажете, я тебе кохаю, ти в мене. Кохана, а дружину я не кохаю, я з нею лише заради дітей, або ще чого, ви обманюєте саме себе. Звичайно, є різні обставини, різні ситуації, це не можна, не можна до всіх ситуацій, звичайно, використати, але зазвичай так відбувається. Давайте будемо чесними. В першу чергу, в першу чергу це егоїзм, кохання самого себе, коли зручно мати законну дружину, Бо є до кого повернутися. І з дружиною такі чоловіки мають сексуальні стосунки. А далі можна розслабитися з коханкою. Так от, ані коханку тоді чоловік не кохає справжньою, ані дружину. Бо справжнє біблійне кохання, я ще раз підкреслюю цей важливий момент, справжнє біблійне кохання – це наступне. Я кохаю... І завжди от до цього дієслова я кохаю потрібно додати наступне. Я кохаю до самої смерті. Я кохаю до самої смерті. Одну єдину жінку. Тут ми бачимо у Єлкани наступну ситуацію. Це було поширене явище в ті часи мати декількох дружин, як і в нього. І ми бачимо, що одну, одну, про одну він турбується нібито. І діти є, доньки є, сини є, все. А є інша дружина, яку він більше усе ж таки хохає і надає їй більшу частину. Хоча навіть в законі Мойсеєму ми бачимо, що там Мойсей, вважаючи на розповсюдження ось цієї практики, те, що неможливо її одразу зупинити так, і скасувати, він заповідає, що потрібно піклуватися рівно про усіх дружин, щоб не виникало ревнощів, не виникало суперечок. І ось тут ми бачимо ось цю життєву ситуацію. І дивіться, далі, які використовуються у нас в перекладі слова цього, цих життєвих Обставин. Тож, суперниця Анни, почули це слово? Нібито одна сім'я. Хоча нам важко це взагалі уявити. Знаєте, от є багато у нас навіть людей в Україні, так, які кажуть, ну, я не релігійна людина, ну я, я не можу сказати, там є Бог чи ні, але. А усе ж таки дико для нас і незрозуміло, як це мати дві дружини, чому? Я ще раз нагадую, що це саме вплив християнства, це саме вплив біблійного світогляду на наше суспільство ще з тих часів, коли за часів князя Володимира християнство почало поширюватися в на наших землях і ось ми читаємо що дві нібито дружини в одній сім'ї але вони суперниці вони суперниці це і є трагедія нашого життя ви пам'ятаєте що навіть перше вбивство відбувалося саме в сім'ї брат вбив брата тож суперниця Анни завжди дражнила її всіляко принижуючи уявіть які там взагалі були відносини? Лише уявіть, які там були стосунки. Вже, знаєте, оце вже є сюжет. У нас, пам'ятаєте, наскільки популярні ці турецькі серіали, хоча я ніколи їх не, не дивився, але час від часу чую від людей, які там є серіали, бо там бразильські, мексиканські, можете навіть написати, які ви, можливо, дивитесь. Ось. Серіали не треба дивитися, а читати Біблію і бачити, до чого все це призводить. Тобто ідалу жодного не було. Ця жіночка, інша дружина, так? Пеніна, вона замість того, що якось, знаєте, стримувати, стримуватися, замість того, щоб якось ставитися до цієї Анни з гідністю, так, от спіклування. Ми бачимо, що вона, по-перше, суперниця. А по-друге, ми бачимо, що вона дражнить її, провокує ще більше, виводить з себе і всіляко ще й принижує страшна річ, якраз це те, що. Звичайно, ми можемо побачити не лише в цій ситуації, на жаль, на жаль, на жаль, і в нашому житті, ми замість того, щоб встримати язика, ми замість того, щоб, якось, знаєте, йти на якісь компроміси, так, ось ця ситуація, такий перегляд. Перемовини він-він, так, він-він назва їх, так, що коли кожен думає, як ми можемо кожен зі свого боку піти на компромис, щоб у нас була якась нормальна домовленість. Тут ми цього, на жаль, не бачимо. І ми, і ми бачимо в нашому житті, що чим більше ми... М- Наливаємо з цієї олії в полум'я, тим більше це полум'я починає роздмухуватися, і кінця, і краю цього немає, і все це виливається в різноманітні сімейні конфлікти, сімейні трагедії тощо. І чому ж вона була суперницею? Чому вона дражнила? Ну чому вона її всіляко принижувала? Тобто знаходила різноманітні підстави для того, щоб принижити, тому що Господь не дав ані дітей. Жахлива ситуація. Не дай Боже нам ставитися таким чином один до одного. І лише б уявіть, щоб Бог так ставився до нас, так, щоб він а, дажнив нас, всіляко принижував за те, що ми от перебуваємо в такому стані. І слава Богу, слава Богу, що в Ісусі Христі ми цього не бачимо. Ми бачимо, що Бог не дражнить нас. Що Бог всіляко не знущається над нами, що сам Христос, коли перебував на землі, коли був зраджений, коли був зраджений, коли його дражнили, навіть на Христі дражнили, навіть на Христі сміялися над ним, всіляко принижували його. Він відчув це на власній шкурі усе це. І ми бачимо, що все це він робить для того, щоб навіть така людина. Така нібито людина, яку можемо сказати, що пропаща людина, кончена людина. Пам'ятаєте ось той мем, відео-мем, який можна знайти на Ютубі? Боже, яке кончене! Сам Ісус Христос в людському тілі на Христі отримує, отримує знущання Приниження, все, для того, щоб навіть розбійник на Христі, який усвідомив, що він кої за все своє життя, звертається до Ісуса за словами «Господи, згадай мене в своєму царстві». І далі він чує відповідь наступну від Ісуса, який зараз в цей момент отримує неймовірне приниження. Він не має кам'яного серця, але людське живе серце сповнене любов'ю, Божої любові. І він звертається до цього розбійника і каже, сьогодні ж будеш зі мною в раю. Ми принижуємо, ми знущаємося, ми дражнемо, ми є суперниками один одному. Слава Господу, що такого нема в Господі Ісусі Христі. І ми завжди можемо прийти до Нього. Завжди можемо очікувати того, що Він завжди прийме нас. І більше того, пам'ятаєте слова апостола Павла, який каже наступні слова. Чоловіки, кохайте своїх дружин, як Христос, покохав свою церкву і віддав своє життя за неї. Ось це і є Божий стандарт для нас. Коли ми дивимося на стосунки Ісуса Христа до тих людей, назва яких церква, бо знову нагадую для тих, хто не знає, що церква – це не просто будівля. Церква – це люди, які вірять в Ісуса Христа. І ось Стосунки між цими людьми, які вірять в Ісуса і між Ісусом, це порівнюється як стосунки чоловіка і дружини. І ми бачимо, що у Ісуса не дві дружини. Не дві дружини у Ісуса. Більше того, у Ісуса лише одна ця дружина церква, у нього нема коханок, у нього нема наложність у нього нема флірту, у нього нема інтрижок на стороні, як це, на жаль, відбувається в нашому житті. Він кохає одну єдину дружину. І ось чому стосунки Ісуса і церкві, те, що ми бачимо на Христі, те, про що нам розповідає апостол Павло, це для нас найважливіше. Якщо ми дійсно бажаємо будувати Якісний шлюб, будувати шлюб, якому дійсно в стосунках якого ми можемо побачити стосунки Божої любові, Божої тоботи, Божого піклування. І в якому нема того, щоб чоловіки, і дружина були суперниками, щоб вони дражнили один одного, а всіляко принижували і знаходили різноманітні причини, або знаходили одну причину, щоб довбати, довбати, довбати і знищувати таким чином людину. І дивіться далі, От давайте просто трошечки усвідомимо, через що проходила Анна, бо далі ми читаємо, так повторювалося з року в рік, щоразу, коли вони приходили до Господнього дому, Пеніна завдавала їй прикрощів, а вона, Анна, плакала і відмовлялася від їжі. А по-перше, зверніть увагу на запекле серце Пеніни. По-друге, зверніть увагу на важливий момент, бо це важливо і для нас з вами. Щоразу, коли вони приходили до Господнього дому, тобто до храму Божого, вони йшли на поклоніння Богу в церкву. Усвідомлюєте це? Йдуть на поклоніння Богу, як і ми можемо відвідувати церкву, але далі що? Пеніна завдавала щоразу їй прикрещів, а Анна плакала. То що ж це тоді за поклоніння? Навіщо ти йдеш на те поклоніння в той храм? Навіщо ти йдеш в ту церкву, якщо твоє серце не змінюється? Якщо не змінюється твоє ставлення до іншої людини, якщо інша людина систематично отримує від тебе знущання і плаче від того, як ти до неї ставишся. Ось чому Бог каже, навіщо ви перебуваєте в моєму храмі? Навіщо ви приходите і всі ці ритуали робите, якщо найважливішого в вашому житті нема? А саме... «Не змінюється ваше серце». І це попередження для нас, друзі. Ми можемо також відвідувати час від часу церкву, храм, ми можемо навіть якісь виконувати релігійні постанови, ритуали тощо, які самі по собі не є чимось поганим, бо наше все життя складається з ритуалів. Але важливо то, який ти сенс складаєш в цей ритуал. Який ти сенс складаєш в те, що ти відвідуєш храм, церкву, будинок молитви, те, що в нашому мультирелігійному суспільстві. І в цьому всьому це нагадування, чи ми поводимося як пеніна, які нібито з одного боку дійсно прийшли, відвідали, зробили все, що від нас очікується, але життя не змінюється. Серце не змінюється. Інші люди від нас страждають. Навіть та нещасна жіночка Анна, яка так сталася в їх житті, живуть разом з одним чоловіком, і все її життя – це, в принципі, суцільна трагедія. Я думаю, що життя і в той пеніна не було цукром, так? тому що ось… М- Ось той негатив, який був в Пеніні, Пені, це також показувало насправді, що вона не була задоволена. А чому вона не була задоволена, друзі, пам'ятаєте? А тому що, дивіться, і одна жіночка, і інша хотіли бути єдиними у свого чоловіка, хотіли прийтати увагу до себе, це нормально. І ось ця вся трагедія не відбувалася, якщо б вони... Мали б своїх чоловіків і керувалися саме Божим Словом. Пеніна хотіла також уваги повної, суцільно до цього чоловіка, тому що вона думала, я народжую йому, народжую доньку, народжую сина, все є, а він кохає усе ж таки ось цю Анну. Тому бачите, до, цього, до чого все це насправді приводить. І знову, от коли ми бачимо ось цю сімейну трагедію в стосунках оцих жіночок, я знову хочу нагадати слова Господа Ісуса Христа, що Божий задум для чоловіка і жінки в шлюбі це один чоловік, одна дружина, які з'єднуються один з одним як одне ціле, залишають своїх батьків і живуть разом, допоки їх смерть не розлучить. І ось чому пам'ятаємо ці слова Господа: "Що Господь з'єднав, нехай ніхто не роз'єднує". І наприкінці знову слова хочу нагадати апостола Павла: "Чоловіки, кохайте своїх дружин, як Христос покохав свою Церкву і навіть віддав своє Життя за неї. А ви, дружини, поважайте своїх чоловіків, піклуйтеся про них, підтримуйте, мотивуйте. А також робіть так, щоб вони відчували затишок і тепло в своєму родинному колі. Друзі, до нових зустрічей і до нового занурення в книгу першої. Книги Самуїла. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.